1: Alexandre toda do Jovem
2: Nerd, confiando cada vez mais nos fundos. Olá pessoal, que é Pedro Paulo Silveira, Pepa Silveira, vamos colocar o pé nessa piscina de fundos.
0: <risos> Aqui é o Azagal podem fazer as suas piadinhas com fundos agora. <risos> não,
2: não,
1: não, não, não tem mais. Não tem mais, eu não sei piada de fundos.
0: Vai é investir no fundo. é. é... É isso
1: Exatamente Essa é a piada mais <risos> antiga que tem A clássica Muito bem Olha só Nós estamos aqui justamente para falar Sobre fundos de investimento com o Pipa Para a gente abrir aqui Mais uma vez Uma janela de conhecimento Para quem está começando a investir agora Para quem quer entender um pouco mais do mercado E entender exatamente o que é um fundo Como ele funciona Eu gosto bastante Os meus fundos têm ido muito bem Tem bons fundos agora
0: são <risos> ser os mesmos que os meus é. <risos> Exato. Fica aí que tá muito bom. Tá?
1: Pepa... Eu quero entender primeiro o conceito geral de um fundo, porque isso é algo que né, é um conceito bastante abrangente. Né? A gente vai falar de fundo de investimento, de ações, etc., imobiliário, mas, antes de tudo, o fundo é, na verdade, um, um conceito que pode valer até para você, sei lá, fazer uma, um pé de meia para pagar a faculdade dos filhos no, no futuro. Você pode, né? você
2: pode fazer isso através de um fundo também. É Tudo que a gente já falou aqui sobre investimento, com certeza... Vale muito a ideia de fundo. É, o que, que é o fundo? o fundo é um investimento que você faz, coloca o seu dinheiro lá, você está contratando um gestor e... para fazer uma alocação super profissional de acordo com o mandato do fundo. Nós vamos explicar isso com calma, mas o fundamental é que nós discutimos aqui que você faz um investimento, você coloca em ações, você coloca em renda fixa, isso é a proporção que você coloca num e no outro, vai depender da sua aversão ao risco, de quanto você está disposto de correr risco e de quanto você quer de retorno. É nessa relação que você estabelece a proporção entre renda variável e renda fixa. Agora, a maior parte das pessoas não tem o conhecimento e não tem tempo para ficar escolhendo os ativos e gerenciando a alocação desses ativos. Exato. Essas pessoas contratam um gestor. Então, o fundo de investimento nada mais é do que um conjunto de dinheiro de diversos clientes que fica sendo gerenciado por um profissional, por uma equipe de profissionais, vamos chamar de qualificada para fazer esse trabalho, que vai achar a alocação, a
1: melhor alocação
2: de acordo com o tipo do fundo.
1: Teoricamente, não é nada que você não pudesse fazer sozinho alocando ativos, ajustando, comprando, vendendo, etc. todo mês.
0: Mas aí você teria tá que estar tá mais dedicado a
1: isso. Não, totalmente dedicado é não. Isso. a isso. A diferença é isso. O fundo vai ter uma pessoa profissional totalmente dedicada a isso para que você não precise ficar fazendo pesquisa todo dia, vendo as notícias, vendo os movimentos de bolsa, sobe e desce, etc. E tal. Exato,
2: né? Tem uma frase que é irritante de tão conhecida que ela é e tão repetida que ela é. Tempo é dinheiro.
0: <risos> você vai
2: ter dois tipos de tempo que você vai ter que investir na gestão do seu dinheiro, um tempo para aprender é. sobre a gestão de investimentos. você vai precisar aprender sobre ação, você vai precisar aprender sobre renda fixa e depois você vai ter que ter tempo para fazer a gestão propriamente dito você escolher os ativos que você vai utilizar e ficar rebalanceando esses ativos de acordo com o comportamento do mercado ao longo do tempo Exato. isso é fundamental é tempo, e muita gente não tem tempo para investir nessa gestão tem gente que ganha tanto dinheiro no negócio próprio na sua atividade própria, com a sua profissão, que não tem tempo para fazer a gestão dos seus recursos.
1: Então, delega alguém. Isso é o mais importante que, às vezes, né, assim, quando a gente começa a estudar mercado financeiro e tal, é super intrigante, é legal aprender, e a gente faz os movimentos sozinhos, e aí né, sente o gosto da coisa e tal. Sobretudo, é, é sempre bom a gente ter em mente que a gente tem que gastar mais tempo fazendo o que é mais eficiente para a gente do que, sabe ficar, né, por exemplo, gerindo a carteira de ações, etc. Né? Então, por exemplo, se você é muito bom na sua profissão e você ganha mais grana nessa profissão do que no mercado financeiro, então é bom que você gaste mais tempo nessa profissão que você é muito bom.
2: Exatamente.
1: Você não vai fazer um trabalho tão bom quanto um gestor que faz isso o tempo todo, nem o um gestor
2: vai conseguir fazer um trabalho tão bom quanto você faz na sua atividade principal. né? Eu ia falar de jogador de futebol, mas eu estou tão crítico com a situação atual do futebol, eu vou mudar <risos> para a <falar risos> 1. Você imagina o Lewis Hamilton largar a atividade principal dele, o cara é super campeão, largar isso para falar, não, agora eu vou tomar conta do meu dinheiro. Ele ganha muito mais dinheiro pilotando do que fazendo a gestão do dinheiro dele.
1: Exatamente.
2: É o que você falou, vai ser ineficiente. Ele que contrate um gestor fantástico. E esse gestor, que é o Luz Hamilton, da gestão de recursos para tomar conta do dinheiro dele. Paga um percentual ao ano e pronto. A equação está resolvida da forma mais eficiente. Quem sabe dirigir, continua dirigindo. Quem sabe fazer gestão, continua fazendo gestão. E esse é um ponto ideal para a sociedade. Eu estou falando isso porque é até uma experiência própria, né que eu gosto de aprender
1: coisas novas e enfim, volta e meia eu estou aqui estudando ativos, etc. Mas aí depois eu dou um passo atrás e falo assim, peraí, calma. O tempo que eu estou estudando isso, eu posso estar Fazendo outra atividade que eu vou ganhar mais grande e você melhor do que estudando isso, entendeu? Então, sempre... Por isso que eu gosto cada vez mais de fundos. Eu gosto também de mexer por conta própria, porque... Mas é, assim, é, é, é troco, é um dinheirinho, assim, tal, que eu fico, né? Algumas empresas que eu gosto. Você sabe que tem uma empresa que eu gosto mais agora, né?
2: Exatamente.
1: Com essa eu não preciso fazer nenhuma análise, eu só preciso trabalhar.
2: Entender sobre investimento é uma coisa que a gente vai ter que entender sempre aqui a gente está sempre empenhado em levar conhecimento para quem quer investir é fundamental ter conhecimento inclusive nós estamos com uma linha de cursos aí correndo solta, estamos em plena época de campanha para esses cursos é verdade, e a gente acredita sinceramente que esse tipo de formação é fundamental para as pessoas tomarem decisão se a decisão vai ser eu vou fazer eu mesmo a minha alocação na minha carteira de ações, na minha carteira de renda fixa perfeito, então você vai ter que se formar para isso. Agora, se você falar, não, eu vou delegar alguém, até mesmo para delegar para alguém, é importante ter consciência e conhecimento de investimentos. Ah, sim. Você tem que ter uma formação, para poder escolher até saber avaliar quem é um bom gestor, qual é o perfil de fundo que esse cara tem, que pode servir para você ou não, ou em que proporção que vai ser. Então, é importante ter um conhecimento mínimo, razoavelmente mínimo de investimentos para escolher, para eleger os investimentos que são os mais legais. Porque o fundo, né? Voltando à ideia do fundo, o fundo é um condomínio. Literalmente, você vai olhar lá o, o regulamento de qualquer fundo e começa. Esse fundo, fulano de tal, Beltrano de tal, é um fundo de condomínio. Então o cotista, que é o investidor, ele compra cotas do fundo, ele inclusive é, ele tem o direito de participar na assembleia dos cotistas, que tem que ter pelo menos uma vez por ano, para validar as contas do fundo pra, como se fosse pra empresa mesmo sabe? E para escolher até o gestor do fundo.
1: É realmente o condomínio você tá me descrevendo aí uma reunião de condomínio <risos> Vai escolher o síndico. Tem briga também, que nem Renan de condomínio?
2: Às vezes tem. Quando o gestor apronta, é o administrador apronta, é tem briga. Então, ó, ele tem, ele é um condomínio, ele tem os cotistas que são os donos do fundo, ele tem um administrador, que é uma instituição autorizada pela CVM, para fazer a administração, calcular a cota, calcular a imposto, calcular o valor das posições, liquidar as operações, pagar, receber, Sim. informar. Receita Federal, CVM. Então, toda a parte de controle e administração do fundo é feita pelo administrador. Além do administrador, tem o gestor. Quem é o gestor? O gestor é uma empresa também qualificada, devidamente autorizada pela CVM, pela Ambima, para fazer a alocação dos recursos do fundo, uma determinada classe de ativos e fazer a gestão do passivo também. Ou seja, é claro que os clientes podem precisar de recursos, vão sacar, então tem que ter liquidez, tem que gerenciar o risco das posições de acordo com o perfil do fundo. Então, tem uma série de questões que o gestor tem que atender. A Nova Futura tem administração de recursos. Hoje, a gente administra recursos, né? a gente pode administrar fundos, etc. E estamos abrindo também a nossa gestora. Não dá spoiler agora, né? no próximo a gente fala sobre a nossa gestora. Mas você tem gestores muito conhecidos no Brasil. Você né? tem o Stuberga, que é do Fundo Verde. Você tem o Rodrigo Xavier, que é do SPX. É, você, você tem os fundos da RX, enfim, tem todo um monte de, 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 de empresas que a gente chama de assets, né, de gestoras de recursos que fazem a gestão. E você tem os administradores tradicionais, né, o Itaú tem a Entrag, tem o Santander, tem o Bradesco, né, tem a Melo, tem um monte de administradores que fazem a administração dos fundos. Os fundos têm as suas contas de custódia, normalmente quem faz são bancos, então o Itaú faz, o Bradesco faz, Santander faz, o Banco BMF faz, e Onde o, o caixa do fundo fica depositado, e você tem uma série de fundos, de tipos de fundo que são classificados de acordo com os ativos que eles podem alocar. Então, você tem o um fundo de ações, que tem que ter pelo menos 67% da sua carteira em ações. Ah, 67% não precisa ter toda, pode ter menos. 67%, mas não pode desenquadrar também. Você tem os fundos multimercados, como o nome diz, vai ter ações, vai ter renda fixa, vai ter derivativos, vai ter um dólar, vai ter né, um monte de operações. Você tem os fundos de renda fixa, só tem títulos de renda renda fixa, como o nome diz, renda fixa não tem mais nada que falar, você tem o fundo de investimento em cotas de outros fundos o gestor ele escolhe uma série de gestores para ir alocando, ah vou colocar 10% de fundo do Ibuna, 10% do fundo fundo de fundos? é, fundo de fundos, Caramba. é interessante eu já fiz a gestão de fundo de fundos é legal, né? normalmente você tem famílias ou empresas que têm um, um grande valor para investir e precisa ser distribuído em vários gestores, então o alocado de fundo de fundos, ele tem que entender como é que os fundos funcionam, qual é o perfil de cada gestor, qual é o risco que cada um costuma correr. Então ele vai alocando os valores desses cotistas em diversos fundos. Você tem fundos cambiais, que operam basicamente moedas, normalmente dólar, e você tem fundos e você tem, não, tem mais, né? Você tem fundos imobiliários, que são fundos com gestores específicos, né? Que saibam lidar com o real estate. E você tem os fundos
0: de direito creditório, né? Que são FIDICs. Deixa de fazer uma pergunta. Um LCI é diferente de um fundo imobiliário. Totalmente. A LCI é um título. Ele é um
2: título que foi estruturado por uma instituição que tem dentro dele. É diversas operações de crédito, morreu o assunto. Ele foi emitido por uma instituição, a instituição ela é responsável por acompanhar a performance desses ativos de crédito, é, vamos supor, emprestou dinheiro para 200 pessoas que compraram 200 imóveis diferentes. Então acompanhar é, o recebimento desses imóveis, da baixa, pagar os credores dessas letras, fazer o registro, por exemplo, na CETIP e assim por diante. Isso é um título. É, o fundo imobiliário, ele é, um, mais uma vez, um condomínio de cotistas que compra diversos imóveis.
0: Hum, tá.
2: Pode comprar, inclusive, LCIs, que ajuda a compor limite. Mas, normalmente, compra os imóveis.
0: Mas, imóveis mesmo? Tinha um prédio? Um...
2: Mesmo. Aí Tem que ter uma empresa que manje do setor imobiliário. Então, os caras vão falar, nós vamos investir agora em lajes corporativas, que vai ser o grande negócio dos próximos 10 anos. Nós vamos investir em São Paulo, na Zona Oeste, ou, então, no Rio de Janeiro no centro, ou em Belo Horizonte também, na Savassi E assim por diante. Ele tem que ter o conhecimento desse mercado, né, de como fazer uma boa compra de ativo, como administrar esse ativo, o que, que ele vai fazer com esse ativo? Ele vai alugar para alguém, ele vai ter que receber o aluguel, vai ter que colocar o aluguel para dentro, pagar os cotistas com os aluguéis que ele recebe todo mês.
0: Então, uma pessoa que resolve investir num fundo de imobiliário, é um perfil de pessoa que, por exemplo, acredita que ah, imóveis são um bom Investimento e ao invés de ele estar tá comprando o um imóvel para depois alugar e administrar isso, ele faz através de um fundo. Exatamente, porque você tem um risco no imóvel, né? Ele pode ficar vazio. E não é só isso, né? É, mas um dos riscos é esse: você compra o um imóvel e ele fica sem ninguém, você tem que bancar ele, né? É, e ele pode ficar numa região que vai sofrer uma
2: desvalorização. Você imagina no Brasil, não é só no Brasil, né? Em várias grandes metrópoles do mundo, você tem regiões que envelhecem e viram regiões muito desvalorizadas, como a região da luz em São Paulo. A região da luz em São Paulo é onde ficam hoje aqueles indivíduos da Cracolândia. Aquela região se desvalorizou demais. Não? Então, quem tinha aqueles imóveis 40 anos atrás, que era uma região que alugava bem, uma região que mantinha a valorização, é, tem toda a região do entorno ali, que inclui o centro de São Paulo. Essas regiões se desvalorizaram demais. Então, quem tinha um imóvel para investir com segurança, e a ideia era essa, né? você vai investir em imóvel. Imóvel eu sei onde ele está, eu sei como é que ele é, é feito de tijolo, aquele negócio todo, né? Você tem essa visão do, do imóvel por parte do investidor imobiliário, que eu acho legal, né? Não tem mais tanta validade se você colocar 20, 30 anos, porque as regiões mudam, É né? O perfil dos imóveis muda demais.
0: É, até, por exemplo, no Rio de Janeiro mesmo, onde o centro da cidade era o grande lugar de escritórios corporativos e aluguel, né? As pessoas faziam investimentos assim, eu as pessoas que tinham salas comerciais no centro do Rio de Janeiro para alugar, porque dava uma grana e a pessoa vivia dessa renda. E o centro perdeu esse apelo, as uh, empresas muitas se mudaram pra Barra da Tijuca, para condomínios mais novos e tal, e, e houve uma desvalorização daquela região. Não o Monstra, que eles estão trabalhando na revitalização e tudo mais, mas ela ficou desvalorizada em relação a outras regiões. E aí você tá dando um exemplo
1: na prática de por exemplo, se você tivesse um imóvel lá e tal e aí tem essa desvalorização, você tem um único imóvel, aí você ou deixa ele lá, né, rendendo menos grana ou você vende ele com uma desvalorização também e amarga um prejuízo, mas assim, teoricamente, se você estivesse num fundo, esse fundo teria se movido antes dessas tendências te atingirem.
2: É, espera-se que o gestor de fundo imobiliário tenha essa visão de longo prazo e vá adequando o portfólio de acordo com as tendências de mercado, entendeu? Então, vai pegar uma laje corporativa, o cara identifica: não, em Salvador vai ter um, um projeto legal e os caras ali em Salvador vão fazer isso naquela região. Vão comprar uma laje ali. Ah, em Porto Alegre também tem isso. Pô, bacana comprar. Curitiba, isso, aquilo, aquilo, outro. eles ficam atuantes nesse sentido e conseguem né, no longo prazo, evitar essas curvas descendentes na valorização dos imóveis e na renda que esses imóveis podem dar. Esse é um exemplo clássico do papel do gestor. O gestor, nesse caso, ele consegue evitar uma desvalorização enorme do patrimônio e dar mais segurança. É isso que se espera de um gestor. Isso vale para um fundo imobiliário, mas vale para um fundo de investimento em direitos que é um FIDIC, que normalmente opera crédito. A gente vive falando que no Brasil o crédito é caro, os bancos pôrem, enfim, a faca na gente, não sei o quê, não sei o quê. Mas você pode investir em FIDIC e ganhar tanto quanto um banco em uma operação de crédito. O FDIC, ele é gerido por especialistas em crédito. Eles vão emprestam dinheiro, são facturings, emprestam dinheiro pulverizado para comerciantes, industriais, para o comércio e indústria, para diversos setores e descontam duplicata, é, antecipam é, recebimentos com taxas de juros mais elevadas. Eles também têm que ter uma performance muito positiva, têm que ser gestores capazes de gerenciar bem o crédito. E você consegue ter um retorno razoavelmente elevado nessa estrutura de FDIC. FDIC, para investidor, ele, ele tem um perfil mais... Especializado, só investidores qualificados, depois você vai poder entender isso melhor. Então você tem fundo para tudo no, no mercado brasileiro hoje.
1: Sobre os fundos imobiliários, é essencialmente uma regra que esses fundos, eles estão investidos em cotas de empreendimentos ou você tem fundos de ações de empresas, de empreiteiras e etc? Não, não, não,
2: não. São imóveis. Imóveis mesmo, é Imóveis e imóveis, é. Então aí, você tem vários tipos de imóveis. Você pode ter empreendimento imobiliário, Residencial você pode ter empreendimento comercial, lajes corporativas você pode ter fundos de logística. Galpões, intermodais. E o objetivo desses fundos serem
1: terem essas verticais diferentes é se beneficiar de um setor específico, mas ainda assim dentro desse setor ter um pouco mais de diversificação para ter um pouco mais de segurança. Seria isso? Isso,
2: isso, isso.
1: Que aí você meio que pulveriza, né? Tendo várias empresas do mesmo setor, você meio que administra melhor o risco, em vez de você botar tudo numa empresa só que pode ter um problema problema aí. exato
2: é isso, né? Exato. Teve um fundo, coisa de um ano e meio, dois anos atrás, ele tinha um empreendimento no litoral do Rio de Janeiro, uma das cidades mais, vamos dizer assim, ligadas à exploração de petróleo. E ele estava alugado para a Petrobras. E a Petrobras, nessa reestruturação forte que ela passou, na época do Pedro Parente, eles desalugaram o prédio, entregaram o imóvel. E o fundo teve uma desvalorização absurda. Então, o fundo imobiliário também tem problema. Essa história de que ele é mais seguro, que ele é sólido como cimento e concreto, é mais ou menos nesse sentido. E também tem o risco dele. Qual é o risco? Nesse caso, ele ficou sem renda um bom tempo. É, mas no caso,
1: por exemplo, tinha outros empreendimentos que também seguraram essa desvalorização, é isso? Não, nesse
2: caso ele era concentrado. <risos> nesse <risos> tá caso,
1: ele era concentrado na Petrobras, entendeu? Mas aí você vê, concentrado em uma coisa só. Coisa, aí tem um revés grande. E aí pronto, o fundo todo sofre, né? Um fundo que tem mais diversificação, mesmo estando dentro de uma vertical, ele poderia ter outros empreendimentos compensando a perda de um.
2: Olha como é importante ter boas noções, bons conceitos de investimento. Essa ideia de diversificação do portfólio é importante por causa disso. E só consegue isso quem tem alguma formação em investimento. Não adianta você entregar para um gestor e falar me entregue o resultado e, e eu te vejo a cada ano para receber os meus dividendos. Não é bem assim. Para escolher um investimento, os investidores tinham que ter uma noção, perguntar para o cidadão que estava vendendo para ele o fundo. Escuta, esse fundo imobiliário, ele tem diversificação ou não? É, não, tem mais ou menos, veja bem, a Petrobras não vai quebrar, né? Não, a Petrobras não vai quebrar, concordo. Então ela vai pagar aluguel para sempre. Não, isso também
1: não é verdade. Não, sinceramente. <risos>
2: Exatamente. Porque a Petrobras pode pegar esse prédio e falar ó, obrigado, foi muito bom morar aqui, a partir de agora não moro mais. É. Então, os fundos imobiliários, eles também têm a cota que oscila. A cota dele oscila de acordo com as expectativas que o mercado tem para o valor do imóvel. O imóvel numa região pode subir ou cair, né? Então, isso pode fazer o valor da cota oscilar. E é, o fluxo de recebimentos de aluguéis também pode mudar. Né? Então, pode ver, quando a taxa de juros sobe, os fundos imobiliários caem. Quando a taxa de juros cai, os fundos imobiliários sobem. Aí que você falou, aí é bom a
1: pessoa ter conhecimento, porque por exemplo, se eu estou num fundo multimercado, eu estou bastante pulverizado em vários mercados. Mas se eu percebo por exemplo, ah, agora tem uma condição econômica dos fundos imobiliários crescerem bastante nos próximos anos. Crescimento vai bombar, taxa de juros vai cair vamos comprar fundo imobiliário. Fundo imobiliário bombando aquela porrada. Exatamente. Aí essa a diferença de você poder, ó, oh, peraí, eu vou realocar um pouco do meu fundo multimercado e colocar mais agora no fundo imobiliário porque eu tenho noção de que esse setor da economia vai bombar e os fundos imobiliários vão bombar mais que os multimercados que estão espalhados, né? É isso.
2: Exatamente isso.
1: É, então mesmo com fundo não é só negócio de fechar os olhos e deixar lá. Quanto mais noção você pode fazer isso, mas quanto mais noção você tiver, pode ter um aproveitamento melhor, né?
2: Exatamente. Você vai ter que distribuir os seus investimentos em fundos que estejam conectados com essa perspectiva que você está dando. Olha, agora a economia vai crescer mais, imóveis vão subir, vai crescer menos, imóveis vão cair. Aí você diminui fundo imobiliário, coloca um pouco mais em fundo de ações, sei lá, em multimercado.
0: Mas a maioria dos fundos tem prazo, né?
2: Tem, mas olha, a liquidez de fundo imobiliário é no ato, porque ele tem a cota negociada em bolsa, né? a diferença dele é essa. Ele tem uma cota negociada em bolsa. Você pode comprar e vender com liquidação de ações. Ah, tá. Os outros fundos, eles têm a regra. E é bom ter falado, porque é uma característica importante disso. Cada fundo tem um prazo para você resgatar, e um prazo diferente. O fundo de renda fixa, normalmente, tem um prazo bem curtinho. Fundo de ações varia de fundo para fundo. Fundo multipercado varia de fundo para fundo. É sempre bom dar uma olhada.
1: Ah, mas você tem que resgatar tudo que você investiu depois de um... quando passa o prazo em alguns fundos, é
2: isso? Não, não, não. Ah, tá. Eu compro a cota de um fundo multimercado. Essa cota, ela vai ser minha durante o prazo que eu quiser. Ah, tá. É, o fundo, enquanto o fundo não acabar, eu tenho a cota do fundo, perfeito? Uhum. Quando eu vou sacar... ah, tá, eu agora vou sacar desse fundo porque eu vou comprar uma casa. Comprar uma casa, então eu vou sacar desse fundo multimercado. Tem fundo multimercado que tem um prazo de resgate de 30 dias. Ah, tá. Ah, tá. Sim, sim, sim. A liquidez do tem prazo de resgate de 10 dias, de 2 dias, de 1 um dia. Você pede hoje e resgata amanhã. Então você tem que estar atento a isso na hora que você for fazer a aplicação. Agora, o fundo multimercado é legal. O fundo multimercado ele tem vários tipos de fundo multimercado. Eu não vou me estender em relação a isso aqui, porque entra um pouco na, nos detalhes técnicos demais e é meio chatinho. <risos> Mas a Ambima classifica fundo multimercado de acordo vamos dizer assim, com as estratégias que o, o gestor adota. sabe, Fundo de ações também tem umas classificações diferentes. Então, quando você for procurar um fundo para investir, você vai ver que tem diversos tipos de fundo diferentes. Mas tem, tem uma curiosidade: você quer ver? Eu estou olhando aqui os dados da indústria de fundos brasileiros. Estou olhando aqui os dados da Ambima. Da Ambima é que faz o, o controle das gestoras e administradoras de fundos. Olha, em fundos de renda fixa, é, você tem cerca de 2 trilhões e 300 bilhões de reais. Isso dá 35% total de fundos brasileiros. Fundos de ações, você tem 697 bilhões de reais. É coisa, viu? Se eu entrasse numa máquina de tempo Voltasse 15 anos atrás E me encontrasse 15 anos atrás E falasse que hoje nós teríamos Quase 700 bilhões de reais em fundo de ações O meu eu do passado ia rir O meu <risos> eu atual você é louco, é impossível Isso <risos> vai estar tá mentiroso O futuro te tornou um grande mentiroso E aí você ia dar dica para o seu eu do passado <risos> Olha, <risos> são esses fundos que você tem que investir <risos> Sabe o De Volta do Futuro? Sei, olha É isso aí, o livrinho
0: eu queria entender como funcionam os fundos cambiais que eu entendi agora como funciona o fundo imobiliário de uhum. ações a gente já entendia por conta do Todos esses anos, mas e o fundo cambial? Ó, oh, você ter uma ideia, o fundo cambial,
2: tadinho, hoje ele responde, responde por 0,10 da indústria de fundo. Ele perdeu completamente é, o apelo. É mesmo. O fundo multimercado tem 1,557 trilhão bilhões e o cambial tem 6 bilhões e meio. Qual que é o lance do fundo cambial? Ele, em tese, ele servia para as pessoas no passado, que queriam ter uma proteção contra fortes variações cambiais, iam ficar dolarizadas e não tinham acesso ao dólar. em tese, você não podia comprar dólar. Então, as pessoas compram comprava um fundo cambial. é o fundo cambial compra ativos indexados ao dólar. Então o dólar sobe, o fundo sobe. O dólar cai, o fundo cai. Só que tem um detalhe, quando o dólar sobe e o fundo sobe, você tem a tributação do imposto. Uhum. Você vai fazendo a proteção cambial, nesse caso, pagando imposto. E hoje, dependendo do valor, vale a pena até você ter o dólar físico na mão. né Você pode fazer investimento no exterior. Então perdeu um pouco dessa atratividade que a gente tinha, por exemplo, 20 anos atrás, 15 anos atrás, como você liberalizou muito mais Câmbio, assim, você desviou os recursos que antes iam para fundo cambial para outra coisa. Então, hoje eu posso chegar numa, numa agência de casa de turismo e comprar qualquer quantidade de dólar que eu quiser, de euro. Eu volto, fico em casa, coloco num cofre, passo a ter o risco de ser assaltado na rua. Eu posso comprar crédito no cartão de crédito ou posso simplesmente fazer um investimento no exterior. É fácil você fazer hoje isso. Você vai, abre a sua conta lá fora, remete o dinheiro e fica dolarizado. Então, o fundo cambial, ele servia bastante, Azagal. Para quando a gente não tinha esses instrumentos. Hoje a gente tem. Entendi. Então você tinha uma restrição cambial danada. Hoje o Brasil tem 400 bilhões quase de dólares é. em reservas cambiais. Qualquer um pode comprar dólar. Não tem problema nenhum.
1: Então era mais uma posição para você ficar... Protegido. Exato, né? Mas hoje você pode simplesmente, ah, eu quero dolarizar o um meu investimento. Você pode simplesmente comprar dólar e pronto.
2: Comprar dólar. abre uma conta no exterior acabou. Você compra títulos no exterior. Você compra uma, uh -huh. um bond da Petrobras ou da CSN. O que você quiser, você compra, é simples. Eu queria perguntar sobre segurança e confiabilidade dos
1: fundos, no sentido tá. de quando eu compro uma ação, papel de uma empresa, ela é um bem que está no meu nome, no meu CPF, né? Se alguma coisa acontecer, você está vendo a nota ali na sua frente? Eu tenho essa ação. Eu tenho essa ação. É um é um bem. No caso do um fundo, vamos dizer que um fundo de ações, que o fundo está comprando, em vez de eu estar tá comprando ações diretamente, o fundo está investindo em ações por mim, com o gestor, a administração etc. Não é a mesma coisa ou é a mesma coisa? Eu tenho as ações no meu nome ou não? Eu estou com esse investimento sob custódia? Você tem as cotas do fundo, você não tem as ações no seu nome? Eu tenho as cotas do fundo, eu não tenho nenhuma ação. Ou seja, se o fundo se beneficiou é, de, de compra e venda de ações, etc, isso não está conectado comigo. Eu estou comprando as cotas, por exemplo, da Nova Futura no fundo X e se a Nova Futura mandar bem nesse fundo,
2: eu me dou bem. A Nova Futura faz esse compromisso comigo, certo?
0: Isso. É, mas você tem as cotas do fundo.
2: Vamos inventar uma história. A Nova Futura abre o Fundo de Investimento e Ações Nova Futura. Uhum. Tem um cotista, Jovem Nerd, Certo. Ele coloca 100 mil reais. Ó. Oh. Perfeito. <risos> Chega lá o gestor do fundo de investimento em ações. Que não é o Azagal, por favor. Que não é o Azagal. <risos> no nosso exemplo, vamos ver que vai ser eu. <risos> Bom, aí tudo bem. <risos> eu vou lá, compro tudo em ações da PetroRio. 100 mil reais em PetroRio. Então, você tem, cada cota, vamos supor que custe um real, você tem 100 mil cotas certo. do fundo de investimento da Nova Futura, fundo de investimento em ações da Nova Futura, o Nova Futura FIA e o Nova Futura... A FIA tem um patrimônio de R$ 100 mil reais, que está totalmente alocado hoje em Petro Rio. Suponha que amanhã as ações da Petro Rio sobem 3%. Os ativos do fundo, que são representados integralmente por ações da Petro Rio, vão subir 3%. Certo. Nesse caso, como está
1: é, 100% num lugar só, você está equiparando a valorização: R$ 103 mil. Reais.
2: O fundo vai valer 103 mil reais. Sim. As suas cotas vão valer 103 mil reais. Ótimo. Mas eu não tenho nenhuma só na PetroRio. Não, não tem. Quem tem é o fundo. Certo. Ninguém sabe o que, que é exatamente o fundo tem nas
1: posições dele. Ninguém sabe. Então a segurança e confiabilidade eu tenho que ter no
2: gestor, no fundo, na Nova Futura, no caso. Em primeiro lugar, no sistema. No sistema financeiro de valores imobiliários brasileiros. Tá? Então já houve época em que havia espaço para gestores e administradores fazerem coisas estranhas. Hoje, fazer coisas estranhas está cada vez mais difícil. Ah, tipo o quê? Tipo o Medos, lá nos Estados Unidos.
1: É, eu ia puxar o Meadows exatamente.
2: É, ele fez uma lambança, uma pirâmide daquelas safadas e, e atingiu milhares de cotistas em bilhões de dólares.
1: Inclusive, ele morreu esse ano, em abril, né?
2: Exatamente.
1: Exatamente, então ele fez umas motretas com os fundos, dele, que o fundo dele
2: rendia de uma forma inacreditável. Ele fraudava a contabilização dos ativos dele. Certo. No Brasil hoje, isso é muito mitigado, porque a Ambima faz uma supervisão estrita sobre as formas como os ativos são controlados. Cada ativo tem uma regra clara sobre a forma como ele tem que ser contabilizado. Então, quando você olha o valor do ativo, ele já está refletindo claramente o valor de mercado que se espera que ele tenha. Então, quando a gente olha o fundo de ações é, Nova Futura FIA, que é um exemplo imaginário, e ele tem 103 mil reais de patrimônio, é porque ele tem ali dentro 100 mil cotas de Petro Rio que estão valendo 103 mil reais hoje. Esse é o, é o essencial. Hoje, a supervisão que opera no sistema de fundos do Brasil é muito efetiva. A segunda coisa que é importante é que os administradores de fundos, eles são administradores que já tem um histórico bastante elevado. Então, a chance de ter alguma coisa escondida, de ter uma fraude é muito baixa. Pelo menos nos fundos convencionais. O que, que eu estou falando de fundos convencionais? Que tem ativos convencionais. Fundos multimercados, fundos de ações, fundos de renda fixa. Esses fundos claramente têm ativos de muita liquidez negociados em mercados organizados. Em Bolsa Então uma ação. Dificilmente vai estar precificada num valor errado. A mesma coisa uma Opção, a mesma coisa, uma, um título do Tesouro Nacional, um CDB emitido por um banco nacional. que Você tem regras estritas pra você contabilizar os seus valores nos ativos dos fundos. Isso mitiga demais o risco ali. Então, a pergunta que eu tenho é: o Madoff foi pego porque em
1: 2008, com a crise, muita gente foi sacar a grana do fundo. Isso. Ao mesmo tempo. E aí, adivinho, ele não tinha caixa pra pagar todo mundo. Isso. Porque era um esquema do cacete. <risos> e aí ele contou para os filhos, os filhos foram denunciar lá para a
0: FBI e ele foi preso. Os
2: <risos> tipo, filhos
0: denunciaram ele? Os fi é o que eu soube. Que os cacete.
2: Que... É, não. Tava todo mundo metido no rolo, aí os filhos acabaram sendo pressionados e entregaram o pai. Tem até um filme dele na Netflix, né? Tem? Opa, eu não sabia. Tem? Não vou ver. É um filme, tipo, um filme documentário? É, é um filme mesmo. Eu não sei se tá no ar. A Netflix muda, né? É o algoritmo, é o algoritmo que tá decidindo o que a gente vê. <risos> Mas de qualquer maneira, a chance de acontecer no Brasil é, é muito baixa em fundos convencionais como esse que eu estou falando. Então, mas o fundo tem que ter caixa liquidez para pagar todo
1: mundo, tipo o cassino de Las Vegas, que também é que outra regra, né? Agora Não tem? Não, não Não, é, é
2: obrigação do gestor fazer a gestão dando, analisando o risco de liquidez. Eu tenho que estar com as minhas janelas de liquidez previstas. Ah, tá
1: por isso que alguns têm janelas maiores, menores, etc. Né? Exato. Devidamente,
2: provisional Entendeu? Então não é a farra do boi, não. Quando todo dia, encerrou o dia, como todos os ativos têm liquidez diária e são negociados em bolsas, em mercados organizados, com bolsas, os administradores calculam o valor da cota no final do dia. Fechou o mercado, já dá para calcular o valor da cota. O administrador já calcula o valor da cota e já vai divulgar o valor da cota. Ele envia a cota e os relatórios do fundo automaticamente para a Bima. A Bima já sabe quanto que é o seu fundo. E a Ambima, ela fiscaliza as posições dos seus supervisionados, entendeu? Então, eu falei, eu tenho duas mil ações de PetroRio aqui. Ela vai olhar lá na custódia da Bolsa se você tem essas duas mil ações mesmo. E depois vai olhar no seu balanço para ver se as ações estão sendo cotadas com a cotação de fechamento informada pela Bolsa. Não, não tem como você superestimar o seu ativo dizendo que você tem 200 mil reais em vez de 103 mil reais que tem acesso à quantidade de ações que está no seu ativo e sabe pela bolsa quanto que fechou a PetroRio. Se você informar um valor diferente, ela vai acusar isso no relatório dela e vai pedir explicação. O que o Meadows fazia é porque lá nos Estados Unidos há, há uma possibilidade, porque a supervisão não é tão automática assim. E ele colocava em ativos de baixa liquidez. Quando você tem ativo de baixíssima liquidez, precificar fazendo rolo fica muito mais fácil. Então, o que que eu comprei? Ah, eu comprei um gato de um milhão de dólares. Porra, Pepa, você pagou como? Eu tinha um cachorro de um milhão de dólares, eu paguei. Então, ó, o mercado não precifica nem gato nem cachorro. tá valendo um milhão de dólares. É. Então, fechou. Olha, quanto eu tenho aplicado aí? Olha, você tem aplicado aqui um milhão de dólares. E tá muitíssimo bem investido no quê? Num gato que eu comprei de um milhão de dólares. Se você conseguiu vender um cachorro por um milhão de
1: dólares, não compra um gato de um milhão de dólares. Não. Explica eu... <risos> com essa grana, pelo amor de Deus. Você saiu do investimento maluco, você Ha, 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 ha.
2: A história é exatamente essa. Você paga um ativo podre com outro ativo podre. E todo mundo precifica esse negócio lá em cima. Uh -huh. O cara do gato vai dizer que tem um milhão de dólares. O cara do cachorro vai dizer que tem um milhão de dólares. Uh -huh. Quem tem um milhão de dólares nessa história toda? Ninguém. <risos> Ninguém. O gato e o cachorro valem dois mil reais. Sei lá quanto vale um gato ou um cachorro hoje. Essa é a história. Durante a história das especulações e das tragédias de fundos que a gente observou ao longo do tempo, a precificação dos ativos era mal feito. Isso aconteceu, por exemplo, na crise de 2008, 2009. Os veículos que acomodavam as desastrosas operações de derivativos de crédito nos Estados Unidos e no mundo eram fundos de investimento. A primeira manifestação de podridão de ativos que nós tivemos na crise de 2008 foi a quebra dos fundos da Bear Stearns. Porque esses fundos tinham as dívidas na implante todas de, de um monte de imóveis, é isso? É, e eles estavam precificados a 200 mil reais, valendo 50 mil reais. Sim. À medida em que foram tendo resgates, as cotas do fundo foram despencando até a hora que eles chegaram e falaram, olha, não tem mais como vocês resgatarem daqui, eu vou interromper o saque. E aí todo mundo acordou O que tá acontecendo? Foi todo mundo ver Que os ativos Estavam precificados De maneira incorreta Tipo Tesla, Pepa? É, é pior <risos> Porque uma coisa é a Tesla ser negociada efetivamente na Bolsa por um valor. Uhum. O que eu estou falando são ativos que não têm liquidez. Certo, certo, certo. Então o pessoal ia lá e colocava no fundo um ativo marcando o valor dele a 100 mil dólares quando o ativo não valia 2 mil dólares. Não vai porque estava tudo inadimplente. Como é que vai, vai tirar de onde esse dinheiro, né? É isso, né? Exatamente. É, faz sentido. Na indústria de fundos dos Estados Unidos que operava ativos de baixíssima liquidez o que aconteceu foi né, isso implodiu o valor das, dos fundos. Sim. É por aí que passavam as grandes maracutaias do sistema. Aqui no Brasil, você não tem condição de fazer isso. Ao menos nos fundos tradicionais, nesse de ações, nesse de renda fixa, de renda variável, os ativos são ativos bastante padronizados, que a gente chama. São ações negociadas em bolsa, títulos negociados em bolsa, derivativos negociados em bolsa. Fazer focatura com isso é muito difícil. Porque a hora que vai ser negociado em bolsa, o mercado arbitra, entendeu? Então, supor, Ali, ó faz de conta que eu vou colocar uma ação. Vamos falar da Hering para homenagear o
1: <risos> nosso parceiraço.
2: A ação da Hering vale, sei lá, 20 reais, a gente vai passar a ação da Hering a 300 reais. Sim. E assim, todas as ações da Hering que a gente estiver colocando vão ser negociadas a 150% do valor delas. Vai inflar o valor do seu patrimônio artificialmente. A hora que eu for passar essa operação na bolsa, a bolsa vai abrir um leilão. Então, se nós estamos querendo pagar 300 reais numa ação que vale 20. Ninguém vai pagar. O mercado vai amassar, gente.
1: É, é claro. É.
2: O mercado vai vender isso até chegar a 20, entendeu? A gente não vai conseguir passar a operação a 300, porque existe o sistema de leilão da Bolsa que impede que socorra. Isso, isso vale para quase tudo que a gente está falando aqui, para título público, para título privado. É muito difícil você construir uma cotação muito inflada dos seus ativos no sistema atual. Isso que torna os nossos fundos, fundos muito críveis. É por isso que eles cresceram muito. Né? Eu estava falando total, que a que a indústria tem hoje, a indústria de fundos no, no Brasil hoje tem 6 trilhões e, e meio de valor de mercado, é um valor enorme, né? 6 trilhões e meio, é um valor gigantesco para os nossos padrões, mas isso aconteceu porque as pessoas efetivamente confiam no sistema hoje. A, a história de, de problemas graves dos fundos brasileiros acabou já faz tempo. O nosso regulador, que é a CVM, e o autorregulador, que é a Ambima, foram aprendendo com o tempo, com os erros onde é que estavam as vulnerabilidades as falhas, foram corrigindo isso e construindo uma legislação e uma regulação bastante robusta, que impede, que bloqueia em certa medida, a capacidade que os agentes têm de manipular informações e cotações então hoje já é muito mais adequado pelo menos para os fundos abertos, regulados enfim, eu vou usar um termo aqui que é para a instituição CVM 555 que é essa que trata de fundo multimercado, fundo de ações Fundo de renda fixa. Então, esses fundos são absolutamente hoje bem controlados. Então, voltando à sua pergunta original. A chance de ter uma fraude hoje é muito baixa. Não quer dizer que não haja risco. O risco existe, que é o risco de qualquer outro ativo. Então, a gente sempre falou de risco de ações, nós falamos de risco de venda variável, já falamos de risco de algum outro jeito, né? Os fundos têm risco. E cada tipo de fundo tem um risco associado a esse ativo. Então, o risco de fundo de ações é aproximadamente o risco que o IboV Vespa tem, o risco de fundos de renda fixa são associados ao risco que os títulos de crédito tem mais o risco que o Tesouro tem. Né? Os fundos multimercados têm o um risco combinado desses dois mercados e mais o um mercado de câmbio. E, normalmente, os relatórios dos fundos indicam a rentabilidade histórica do fundo. E, na, junto com a rentabilidade histórica, eles informam a volatilidade, que é quanto eles oscilam, de, o valor da cota oscila ao longo do período. E aí você consegue ter uma ideia disso. É, então, uma das coisas que eu li
1: sobre isso, sobre essa análise da segurança de certos fundos, é a idade deles e, e né, isso faz sentido? Tipo assim, ah, é um fundo Totalmente. que tem 5 anos ou que tem 10 anos você consegue ver a evolução desse fundo né, indo lá pra trás e, e, e você consegue ter mais informações do que um fundo que acabou de ser criado etc,
2: né? Que... Exatamente, exatamente. De fato a história do fundo, ela é importante pra mostrar, primeiro, que o fundo sobreviveu a várias crises, não é um pessoal que vai pegar o seu dinheiro e enfiar numa mala e sair correndo, então é um um fundo que sobreviveu às crises e, portanto, já é um indicador de que o mercado confia, né? Sim, sim. Então, gente, se ele existe há tanto tempo, o mercado confia. E com o histórico dele, você consegue montar a história da rentabilidade. O fundo, ele rende em média tantos por cento ao mês, mas em compensação ele tem uma volatilidade tal qual XYZ.
1: Mas é interessante ver, nesses casos de fundos mais antigos, justamente o que você falou. Como ele se comporta a longo ah, beleza, nesse ano pode ter tido uma queda, porque teve uma crise e tal. Mas beleza, como é que foi cinco anos disso, né? Qual é a média desses últimos cinco anos? Ou dos últimos dez anos, né? Aí você tem um pouco mais de noção de como é que funciona, né?
2: Ou assim, na hora que ele cai, quanto tempo ele demora para
1: voltar, exato.
2: voltar. Você tem várias medidas utilizadas para avaliar a performance do fundo. Tem o índice de Sharpe, o índice de sortino. Eu não vou explicar o que são aqui, porque não é o nosso objetivo, uhum. mas você tem várias técnicas para avaliar a performance dos gestores ao longo do tempo. E à medida em que o fundo ele é mais antigo, ele te dá mais subsídio para análise. Né? Você pegar o fundo verde, que começou acho que em 93, 94, eu estava vendo uma documentação aqui, eu até postei no meu Instagram, é, da época que eu fui gestor de um fundo, foi quando começaram os fundos mesmo de verdade aqui no Brasil, os fundos de commodities, que eram esses fundos multimercados. E em primeiro lugar naquele ano ficou o verde, logo em seguida ficou o fundo que eu fazia gestão. Ah. O verde já começou, então foi em 93. Então, se você pegar o fundo verde, ele tem desde 93. Ele, você consegue avaliar a performance que ele tem né, na crise da Rússia, na crise da Ásia, na crise da, do México, na crise da Argentina, na crise de Marte, de Júpiter, de... Você pega todas as crises, você olha a história do fundo e vê como o gestor é o mesmo, é o Stuberger você já sabe mais ou menos, olha, quando tem uma crise assim, o fundo cai tantos por cento, mas ele demora X meses para se recuperar, etc, etc. Etc. E assim vai. Você tem toda uma metodologia que foi desenvolvida ao longo do tempo para avaliar a performance de fundo. E é muito legal. Dá para, a partir da história do fundo, chegar a algumas conclusões que são importantes para a decisão de investir nesse fundo, no fundo A, ou no fundo B ou no fundo C. Isso é bastante interessante. E como a, a distribuição de fundos hoje é uma coisa que já tem em todas as corretoras, as corretoras ajudam bastante na hora de você escolher o fundo. Aqui na Nova Futura, a gente está com uma equipe bastante capacitada para ajudar na hora de fazer uma boa alocação em fundo de investimento. Sabe como é que o fundo se comporta, tenta olhar o seu perfil, olha, olha, Zagal, você não é um cara que combina muito com o jeitão do fundo A, você tem mais um jeitão do fundo B, por isso, por isso, por isso, daquilo. Por por você, jovem nerd, é mais para o fundo D, e não para o fundo E. Olha a história, olha, é assim, né? você é assim. Então, a gente consegue encontrar pistas importantes para dar esse match, para encontrar o fundo certo para a pessoa certa. Né? A gente precisa ter isso. E isso só acontece com a história do fundo. A história do fundo é importante. Fundo de cripto tem... <risos> Tem, você tá rindo? Tem, Tem? Sim.
1: <risos> Olha aí. Eu quero fundo de criptomoeda meme. Só criptomoeda da
2: zoeira. <risos> Olha, você pode até fazer essa propaganda aqui, mas na hora de você colocar esse dinheiro, você sabe que eu não vou deixar, né? <risos> Se alguém chegar lá e falar Escuta, Pê, pô, o Ali tá querendo colocar o ele não tá querendo nada Deixa ele, ele tem que fazer o programa dele Ele cuida do programa, eu cuido disso Tá certo <risos>
1: estamos falando de investimento, estamos falando de nova futura, você sabe que uma das coisas mais importantes para se investir bem é você entender onde você está pisando, justamente como a gente falou aqui, não adianta você ter um monte de fundos na sua carteira de investimento se você não entende exatamente o que você está fazendo é muito importante ter conhecimento para se investir bem por isso, o Pepa, um dos maiores investidores desse país, liberou uma condição única especial para vocês que ouvem a gente aqui no Nerdcast pela primeira vez, ele vai abrir, várias. Para um mini curso para um grupo muito seleto de pessoas. E nesse treinamento ele vai entregar toda a experiência vinda de 38 anos de mercado com o método que vai ajudar você a crescer o seu patrimônio através dos anos. Todo esse conhecimento que o Pepa queria ter tido quando ele estava começando vai ser entregue para quem participar a partir do zero, para você aprender do zero. você não tem nada de investimento. Você pode entrar nesse curso do Pepa, que ele vai ajudar a abrir seus horizontes para o mundo dos investimentos. E esse método serve para todo mundo, para quem tem pouca grana, quem nunca investiu na vida, tudo isso num valor acessível, principalmente para quem está começando. Então você que está aí pensando amanhã, clica aí no link da descrição inscrição para você ir lá, fazer sua inscrição no curso do Pepa, você não vai se arrepender. Tá, mês que vem,
0: galera!
2: Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.